0: Vivre FM, vivre FM jusqu'à midi, vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme, les écrans sont une catastrophe sanitaire, sociale pour les enfants, mais pas seulement les adultes sont également en pâtissent également notre attention, notre capacité de concentration diminue. Nous recevons deux associations spécialistes de la question pour faire le point ce matin dans Vivre FM, c'est vous.
0: Vivre FM. Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: On commence par Yves Marie. Bonjour Yves. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'association Lève les yeux également son délégué général. Vous êtes accompagné d'Annelise Ducanda. Bonjour Annelise. Bonjour. Euh, médecin spécialiste de la surexposition des enfants aux écrans, confondatrice euh, du Cause, le collectif de surexposition euh, aux écrans. Alors, euh, est-ce qu'il y a vraiment un mal à regarder un écran de télé ou à consulter Internet
2: Alors, euh, déjà, ça dépend de l'âge. Donc, euh, non, on est bien d'accord que même un enfant de 10 ans peut très bien regarder un film d'une heure et demie le dimanche en famille du moment qu'on vérifie que le film est adapté à son âge. Euh, un enfant peut jouer à un jeu vidéo... Euh, euh, pareil, un enfant de 14 ans peut jouer une heure et demie à un jeu vidéo avec son cousin si le jeu respecte les âges. Donc ça dépend vraiment, euh, c'est très large la question des écrans. Hein. C'est quel âge, quand, qu'est-ce qu'on regarde, à quelle fréquence, quelle durée. Et, mais comment savoir pour les parents C'est difficile Alors, a... c'est très important déjà que les parents aient l'information, que c'est délétère. Mais ça, on va peut-être en revenir parce que ça a déjà été beaucoup dit. Et donc, pour un enfant, le moins d'écran, c'est le mieux, surtout en dessous de 6 ans. Hein, Michel Desmurges le dit très bien dans son livre qui répertorie plus de 1500 études internationales sur le sujet. Déjà les parents doivent entendre que euh, ce n'est pas de leur faute s'ils n'arrivent pas à gérer les écrans parce que euh, c'est addictif. On a une, un tsunami d'offres numériques pour toute la famille, euh, les écrans envahissent notre vie, donc c'est très compliqué. Et puis les enfants sont attirés comme nous, hein, c'est la captation de l'attention dont on va parler, donc euh, c'est difficile à gérer. Euh, ça, c'est la première chose. Et ensuite, euh, les parents doivent essayer de mettre des règles. Alors, sur le site, on a là, ce qu'on appelle la charte familiale. Euh, il faut faire une espèce de petit conseil de famille dès que l'enfant sait parler. Et on se réunit sur des règles qui vont être valables pour quasiment toute la famille. Par exemple, pas d'écran à table. Donc, OK, pas d'écran, une heure avant de se coucher, etc. Et c'est important que tous les enfants et les parents signent pour euh, se fier à, cette, euh, à ces règles. Après, si on, vous voulez qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet des recommandations... Allons-y. Donc, euh, vous savez qu'on dit pas d'écran avant 3 ans. En fait, on voit qu'on peut faire un quart d'heure d'écran si c'est adapté et euh, si ça respecte euh, les quatre pas de Sabine Duflo. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil de voir un petit dessin animé le matin avant l'école pour un enfant de trois ans, par exemple, et au retour de l'école puisqu'il va avoir besoin de toute son attention volontaire focalisée à l'école et les écrans font le contraire, euh, sollicitent l'attention involontaire, réflexe qui fait qu'on fait attention à tout ce qui bouge et tout ce qui fait du bruit autour de nous. C'est le contraire qu'on demande à l'école. Donc le matin, il n'y a pas d'écran. Euh... Pas le pas au repas, hein, comme on a dit, euh, pas le soir avant de se coucher et euh, pas seul dans la chambre parce que les études ont montré que si les enfants ont un écran dans leur chambre, ils vont plus le consommer et en plus, on ne vérifie pas les contenus. Il faut vraiment que les parents, pour tous les âges, enfants, ados, sachent tout le temps ce que l'enfant fait. Et on voit qu'avec les écrans nomades, c'est extrêmement difficile, d'autant que les parents sont eux-mêmes, donc 5 heures par jour sur leurs écrans, en dehors du temps de travail. Donc euh, c'est bien 5 ans qui est pris sur le moment de présence avec l'enfant, euh, donc ils ne vont pas surveiller à ce moment-là. Donc il faut vraiment que les parents entendent qu'il faut qu'ils se rendent disponibles pour leur enfant.
1: Oui, vous parlez de, du risque d'attention. De, de, L'attention est moindre si on regarde un, un programme, juste avant de, de, de faire appel à son attention, par exemple pour un cours, euh, ça c'est valable pour tout le monde
2: Alors ça c'est valable
1: pour tout le monde, hein,
2: tout à fait. Euh, c'est pendant le cours, hein, donc même les professeurs d'université commencent à demander à ce que leurs étudiants ne prennent plus les cours euh, sur l'ordinateur. Et c'est valable pour les enfants euh, qui regardent par exemple la télé ou un écran avant l'école. On sait que 10 minutes de dessin animé le matin, va saboter tout le système attentionnel de l'enfant pour la matinée scolaire qui arrive. Oui, mais c'est énorme. Donc c'est énorme. Et les... Il y a des
1: enfants qui partent avec un gros désavantage.
2: Alors, tout à fait. Et quand vous interrogez les infirmières, les médecins scolaires, euh, elles vous disent que c'est plus de 80% de la classe qui a des soucis d'attention. De trois ans à la terminale, même jusqu'à l'université, les, les enfants, les adolescents ont vraiment des soucis d'attention. Et sans attention, il n'y a pas d'apprentissage possible.
1: Alors, vous parliez d'un petit dessin animé, mais ça peut être consulter son, son téléphone portable, regarder une petite vidéo YouTube de, de 3 minutes, ça, ça joue
2: Alors, exactement, quand euh, c'est tous les, tous les supports, tous les contenus sur les écrans euh, captent l'attention. Ça, ils ont tous cette capacité-là euh, de nuire à l'attention humaine, complètement.
1: Mais quand vous dites capte l'attention, ce n'est pas la même chose qu'un livre qui lui-même va capter l'attention
2: alors absolument pas, donc on parle de, ça capte l'attention
1: involontaire,
2: réflexe, euh, qui fait que vous allez tourner votre tête euh, à droite si tout d'un coup il y a un bruit dans cette pièce, vous allez tourner votre tête à gauche si tout d'un coup il y a un flash lumineux. Euh, c'est ce qui nous permettait quand on était des humains préhistoriques de, euh, de réagir au danger et de chasser. Donc vous faites attention à tout ce qui bouge, il n'y a pas de, de, de travail euh, euh, cérébral qui nécessite de l'effort, c'est réflexe. Euh, donc c'est quand vous êtes euh, donc c'est vraiment le flux d'images et de sons hein, qui capte cette attention, ça bouge, ça fait du bruit. Euh, donc euh, alors que sur un livre c'est une attention focalisée qui fait que le, 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 le cerveau se concentre sur le livre comme un apprentissage scolaire, comme un petit enfant qui fait une tour de cube et qui doit justement ne pas faire faire abstraction à tout ce qui bouge et qui fait du bruit autour de lui pour se concentrer sur son livre. Les écrans c'est exactement sollicite l'attention exactement inverse de ce qu'il faut pour lire et pour faire les apprentissages à l'école.
1: Mmh. Mais comment on l'explique Comment un écran peut, euh, si je regarde un, un dossier Excel, un, un fichier Excel sur mon ordinateur, euh, je vais avoir ce, ce problème Alors, vous avez, vous avez
2: raison. Euh, un support qui ne bouge pas et qui ne fait pas de bruit, ça ne stimule pas du tout. Ce n'est pas un bombardement sensoriel, comme un dessin animé, une vidéo, euh, tout ce qui est... C'est complètement différent, on est bien d'accord.
1: Regarder un magazine, regarder euh, 20 minutes sur, sur son ordinateur, ça, ça pose problème
2: alors, c'est pas du tout pareil, parce que si c'est une émission avec des spécialistes qui parlent, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de flux lumineux et sonore, de flash lumineux et sonore, comme un dessin animé, comme un jeu vidéo. C'est pour ça qu'il y a vraiment, les contenus sont complètement différents. Pour vraiment faire la différence. Oui, oui. Mais je peux vous dire que les enfants ne regardent pas de, de sujets littéraires ou scientifiques, ne vont pas... En fait, le problème, c'est ce double message qui n'est pas clair aux parents. Euh, attention aux écrans, mais c'est quand même un merveilleux outil d'apprentissage, de connaissances. Mais 80% de ce que font nos enfants dessus n'est absolument pas euh, éducatif et pédagogique. C'est des distractions, des vidéos, des jeux vidéo, les réseaux sociaux. Donc, euh, tout ça, évidemment, euh, capte l'attention et ont d'autres effets dont on parlera peut-être tout à l'heure.
1: Oui, oui. Euh, justement, euh, Yves et Marie, il euh, y a d'autres effets de, de ces écrans
0: Oui, alors, euh, c'est vrai que... Il y a ces effets sanitaires euh, évidents qui commencent à être de plus en plus mis en évidence par tout un tas d'études et d'ouvrages. Euh, et donc l'alerte monte sur ce sujet. Nous, avec l'association Lève les yeux, on essaye d'alerter au-delà sur euh, les impacts globaux sur la société euh, que notre dépendance collective aux écrans entraîne. Là, les derniers chiffres de l'ASNAV sont sortis. Euh, on est sur 13h30 par jour en moyenne pour les 16-24 ans en France c'était 5 heures en 2012. C'est énorme. C'est phénoménal. C'est-à-dire que, euh, concrètement, aujourd'hui, les gens passent leur vie devant les écrans, en tout cas la majorité de leur temps éveillé devant les écrans. Chez les adultes, l'étude de 2016 de Santé publique France, c'était 5 heures 7 en dehors des activités professionnelles. Donc, le constat, il est implacable. On passe l'essentiel de notre temps éveillé devant des écrans. Quand on regarde le contenu, ce qu'on fait, euh, c'est quand même plus souvent des vidéos et des, jeux et des réseaux sociaux que des fiches Wikipédia. Et donc, euh, de fait, il y, y, y a tout un tas d'impacts. Et alors, au-delà de ces impacts sanitaires, nous, on essaye de souligner les impacts sur le lien social, puisque la, 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 les, les connexions virtuelles tendent à remplacer les connexions réelles. Et ça, il a été démontré que ça entraîne une baisse de l'empathie. La chercheuse Sherry Turkle au MIT, qui a été jusqu'à chiffrer à 40% la baisse de l'empathie sur ses cohortes d'étudiants, euh, en cas d'usage excessif des réseaux sociaux, parce qu'on se met à remplacer, on, 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 on perd la capacité à, à ressentir euh, les émotions de l'autre, parce qu'on s'enferme dans une espèce de cocon numérique, comme ça.
1: Oui, mais pourtant, euh, on communique avec l'autre, on est on... très proche de l'autre, on communique tout le temps avec l'autre.
0: Ah Oui, on communique, mais de la même manière que pour les enfants, euh, ça empêche un, un, un développement euh, sain d'être devant des écrans plutôt que face au regard de ses parents ou d'adultes ou d'humains. Euh, C'est pareil pour les adultes, en réalité, on a besoin d'échanges humains, pour, pour développer nos, nos, euh, nos capacités cognitives et émotionnelles euh, et on, on les atrophie si on passe trop de temps euh, devant des écrans qui n'ont pas du tout la même euh, sensorialité.
1: Oui, vous pensez que vous êtes d'accord avec ça, euh, anne Alors complètement, hein.
2: Quand vous êtes en face de quelqu'un, que vous discutez avec lui, vous êtes les yeux dans les yeux, vous regardez, et le corps parle, il y a les émotions qui passent, ça n'a rien à voir avec euh, échanger par réseaux sociaux. Et donc on a le même problème avec les, les enfants, c'est que les enfants sont de plus en plus sur les écrans aussi, et les parents, et donc on a un problème de lien. Les enfants, surtout les plus jeunes, mais les plus grands aussi, ont besoin d'interaction avec leurs parents directs. Donc euh, c'est vraiment un problème sociétal, un problème individuel, un problème familial très important.
1: Il euh, y avait il a des associations qui, qui se plaignaient en, en, en attribuant euh, l'excès d'écran de, à, à des pathologies comme comme l'autisme. C'est c'est pas vrai. C'est c'est une rumeur infondée.
2: Alors ça, il faut faire absolument attention. Euh... C'est moi qui, dans ma vidéo, ai dit que je voyais des enfants surexposés aux écrans qui développaient des troubles qui ressemblent aux troubles du spectre autistique parce que quand les parents sont beaucoup sur leurs écrans et les enfants sont beaucoup sur leurs écrans, il y a un trouble du lien, de la communication, des interactions. Exactement ce qu'on voit. Donc, il y a beaucoup de parents qui m'ont sollicité en disant que leur enfant avait été diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique mais qu'ils avaient vu ma vidéo sur Internet. Ils avaient immédiatement coupé les écrans tellement ils avaient été bouleversés et qu'à ce moment-là quasiment tous les signes avaient disparu en un mois ou plusieurs mois. Donc, on n'a jamais dit que l'écran... Euh, euh, donnait de l'autisme et que l'autisme est déduit aux écrans. Il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. On trouve des, des signes qui ressemblent et c'est important de le dire parce qu'il y a des faux diagnostics. Parce que les médecins, ils n'ont pas été formés à l'université sur les effets des écrans. C'est très récent, ce qu'on constate. C'est vraiment une explosion il y a 5-6 ans. Donc attention quand un enfant a un trouble, qu'il soit un trouble des interactions ou un trouble autre, hein, un langage, euh, moteur, euh, cognitif, etc. Tout enfant en 2020 doit avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui lui pose la question des écrans. Et de tenter un sevrage d'écran, parce que c'est un, une causalité, c'est une raison, enfin, c'est une grande cause de trouble aujourd'hui, les écrans chez les enfants. Et puis, si ce n'est pas ça, eh ben on pose les autres questions, on fait un, un, une anamnèse, un interrogatoire, on mène l'examen clinique, comme d'habitude. Mais en 2020, euh, beaucoup de troubles, je, je travaille avec des psychologues scolaires. Elles me disent euh, 98% des enfants que les enseignants leur demandent de voir sont des enfants surexposés aux écrans. Oui. Donc vraiment, c'est très important. Il ne faut pas se voiler la face. Oui, c'est catastrophique. Oui, c'est alarmiste. Donc on nous dit qu'il ne faut pas être trop alarmiste. Mais si vous avez un, un message très ambigu, euh, en plus c'est très addictif, tout le monde est accro, les parents les enfants, ben, les parents ne gèrent pas. Donc oui, c est, c est, il faut dire que c'est très important, très grave, mais vous pouvez faire quelque chose. Ce n'est pas de votre faute. On va vous aider. Il faut développer des endroits où on va accompagner les parents. C'est vraiment extrêmement important. Il faut former les professionnels pour que quand un enfant soit surexposé, les parents sachent vers qui s'adresser. Tout ça, c'est à développer et donc c'est extrêmement important de mobiliser le gouvernement sur ces questions.
1: Vous restez avec nous, Anis Dukamba, Yves, Marie également. Nous parlons de surexposition aux écrans, nous parlons des, des dangers des écrans chez les enfants, mais aussi chez les adultes sur Vivre FM.
2: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Et nous parlons des, des écrans. Comment protéger notre attention face aux dangers des écrans On en parle avec deux spécialistes Yves Marie, cofondateur de l'association Lève les yeux, délégué général également de l'association, et puis Anise Ducanda, qui est médecin spécialiste de la surexposition des enfants aux écrans, cofondatrice du Cause, le collectif de surexposition aux écrans. Alors on parle des, des méfaits des écrans chez les, les plus petits, chez les enfants, chez les adolescents, mais même chez les adultes. Il y a cette euh, perte d'attention et je, je le reprends, on l'a dit tout à l'heure, il ne faut absolument pas, si on a un, un cours, par exemple, regarder une vidéo avant, regarder euh, quelque chose. Ça, ça va gêner cette attention euh, qu'on doit porter pendant, pendant un cours, pendant une classe. Il euh, y a d'autres éléments négatifs aussi, anne Alors, on
2: constate énormément de retard de langage. Hein, quand on prend les chiffres de l'éducation nationale, euh, ça nous dit qu'il y a une augmentation de 94% des troubles du langage en 8 ans chez les 3 ans, 10 ans. Oui. On a des difficultés de compréhension, des retards intellectuels, hein, je le disais, c'est la première fois que le QI des enfants nés après 2000 est inférieur à leurs parents, des retards moteurs. Mais on sait précisément que c'est à cause de ça ou... Ah oui, non mais on a des, maintenant on a plus de 1500 études, on a des milliers d'études. Donc, donc
1: les enfants qui ont un retard intellectuel sont ceux qui euh, abusent des écrans
2: Alors non, tous les retards intellectuels et tous les mots ne sont pas dus aux écrans oui, et on a sûr, eu des oui. enfants en difficulté. Ça c'est très important de le rappeler et c'est jamais ce qu'on dit, mais en 2020 quand on écoute les professionnels de l'enfance, euh, la première cause de difficulté chez un enfant, c'est les écrans. Ça a inondé la vie des, enf des enfants. Qu'est-ce qui a été modifié dans l'environnement de l'enfant ces dernières années C'est bien les écrans. C'est vraiment un tsunami euh, de, des écrans et donc ça a complètement bouleversé. Et Yves le disait tout à l'heure, c'est la première activité euh, de loisir des enfants. Donc c'est important. On a donc des retards moteurs. Hein, ben, si l'enfant ne bouge pas du tout, hein, motricité fine avec les doigts, l'écriture, tous les gestes graphiques, motricité globale, le sommeil... Et le, qui dit euh, mauvais sommeil dit impact sur tous les apprentissages. Difficulté à gérer ses émotions, des colères, de l'agressivité, de la violence, intolérance à la frustration. Or, il y a des règles à l'école, donc c'est compliqué. Et comment on explique ça, cette intolérance die, die aux écrans Alors ça, c'est très facile à comprendre. Le cerveau humain est attiré parce qu'il lui donne le maximum de plaisir avec le minimum d'efforts. C'est exactement ce que nous procurent les écrans. Et donc, euh, on est en permanence nourri de choses agréables. On fait pas d'efforts, on n'est pas frustré, on arrive tout de suite. Les enfants arrivent très facilement à faire des activités sur écran, un bateau. Par exemple, un enfant de 4 ans va sur l'application smartphone de sa mère faire un magnifique bateau avec des couleurs, des détails, en quelques effleurements de doigts et quelques secondes, sans effort. Et si vous lui donnez à cet âge-là un crayon et un papier, il va faire en un quart d'heure quelque chose de tordu, qui ressemble à rien. Il va faire des trous dans la feuille, ça dépasse. Pourquoi voulez-vous que l'enfant, euh, il s'embête à faire ses efforts, oui. à accepter cette frustration de ne pas réussir, alors qu'avec les écrans, c'est tout de suite très rapide et c'est merveilleux Et donc, ils arrivent en classe, et quand on leur demande des activités qui demandent de la concentration, la vraie concentration, l'attention focalisée et un effort, mais on a de plus en plus d'enfants qui disent aux enseignants « Je ne sais pas, je ne peux pas, je arrive pas, je ne peux pas faire, fais maîtresse à ma place. » Et donc, il faut bien comprendre que tous ces troubles font rentrer les enfants dans le handicap. Parce que quand vous ne vous concentrez pas, quand vous êtes agressif, quand vous ne tolérez pas la frustration, vous êtes en retard de langage ou autre, on demande pour vous une AVS, une auxiliaire de vie scolaire dans l'école. Et pour demander une AVS, on fait un dossier à la MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées. Donc les dossiers de handicap explosent en France, en partie ce n'est pas la seule, bien sûr, mais en partie euh, à cause de cette surexposition aux écrans des enfants. Donc, c'est vraiment une catastrophe sanitaire. Il faut vraiment qu'on prenne tous euh, conscience de ça.
1: Et ça, c'est pire qu'avant, avec l'arrivée de, de ces tablettes, de ces écrans puisqu'avant il y avait
2: déjà la télé. Alors, là, on me dit ça, mais moi, j'avais la télé quand j'étais petite. Mais ça n'a rien à voir. Les télés étaient petites. Ça ne diffusait pas la lumière bleue dont on sait qu'elle agit hein, sur le cerveau. Vous n'aviez pas, en 24 heures sur 24, des émissions jeunesse et les dessins animés... Euh, Disons avant Goldorak euh, était avec des des couleurs plus douces, les séquences s'enchaînaient moins vite, il y avait moins de de de, de flash et maintenant vous avez beaucoup de dessins animés. C'est pour ça qu'il y a dessins animés, dessins animés aussi, hein, pour les petits, hein, des dessins animés qui qui sont extrêmement rapides, qui sont un bombardement sensoriel. Et puis vous avez euh, la télévision qui s'est qui a vu s'ajouter les les multiples supports des autres écrans sur lesquels on peut regarder des, des, dessins animés, ou des films, ou des séries, ou jouer. Donc, l'enfant a la télé, l'enfant a, euh, le smartphone, la tablette, l'ordinateur, les consoles de jeu. Donc, ça n'avait rien à voir, ça n'a rien à voir avec avant, on n'avait que la télé dans le salon, dans le salon. Et puis, elle était forcément restreinte à quand on était dans le salon. Maintenant, vous voyez, dans les espaces publics, les enfants surexposés aux écrans, euh, que leurs parents leur donnent, parce que c'est tellement pratique. Oui, oui. Et c'est tellement pratique qu'il faut effectivement bien alarmer sur les effets, parce que sinon, bah, on se laisse emporter par le côté pratique qui est, est, est réel, effectivement.
1: Et puis, il y, y a une atteinte à la vision, si vous parlez de lumière bleue
2: Alors ça, ça a été bien démontré par l'ANSES. Hein. En 2 mai 2019, ils ont sorti un rapport euh, après avoir étudié 600 études. Donc maintenant, on est tous formels. Hein. La lumière bleue, elle est très forte en énergie. Elle agit sur les cellules de la rétine. Et donc, on a euh, d'ailleurs hein, une augmentation de la maladie qu'on appelle DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est due aux morts de la, des cellules de la rétine. Et donc, c'était une maladie qui, a, qui atteignait le, la personne très âgée de 90 ans. Et on a de plus en plus de, de mutuelles qui euh, signent des contrats avec les ophtalmologistes et les opticiens pour euh, des personnes de 40 ans. Voilà, On a aussi une augmentation de la myopie. 90% des enfants coréens et chinois sont myopes, par exemple. Effectivement, on a vraiment, vraiment un effet sur la vision euh, très important.
1: Parce qu'ils consomment plus d'écrans que nous Alors,
2: en Asie, euh, ils sont en avance sur nous, entre guillemets, ou en retard, je ne sais pas comment on peut dire. Il y a une surexposition d'écrans en Asie beaucoup plus importante que nous. Hein. Et d'ailleurs, euh, la Corée a décidé euh, drastiquement euh, de légiférer là-dessus. Hein. Donc... Euh, euh, au niveau des smartphones, les parents ont obligation de mettre des contrôles parentaux. Enfin, Il voilà, y a des règles très strictes qui ont été décidées par certains gouvernements. On attend que le, le gouvernement français suive
1: euh, ces recommandations. Oui. Euh, Yves-Marie, vous, vous êtes euh, d'accord avec ça vous, vous suivez tout ça aussi
0: Tout à fait, tout à fait. On est totalement, totalement en phase hein, sur, euh, sur cette analyse, sur ces constats, sur l'urgence. Et sur l'urgence d'agir de, de, aussi, euh, collectivement. On, on s'est rassemblés d'ailleurs est euh, 12 associations on s'est rassemblé dans un collectif qu'on appelait le collectif attention et on a organisé les assises de l'attention euh, qui ont été à un moment important on a, qui ont réuni plus de 300 personnes à Paris à la belle et qui ont euh, vraiment permis de, 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 de faire monter le sujet et de partager des constats euh, notre, donc d'une part sur l'urgence sanitaire euh, sur l'exposition aux écrans euh, des enfants mais aussi donc comme j'en parlais plus tôt sur les impacts sociétaux euh, globaux euh, donc euh, sur le lien social, mais aussi sur le, le coût écologique euh, et sur l'impact sur la démocratie. Voilà.
1: Oui, le, le coût écologique est énorme. Si tout le monde a et tablettes, et télévision et ordinateurs, ça devient énorme
0: Exactement. Donc euh, Il y a euh, une étude du Shift Project qui est sortie, qui permet de chiffrer euh, euh, le taux d'émission de gaz à effet de serre lié euh, à, euh, à, au numérique, qui est évalué à 3,7%. Donc ça représente plus que le secteur aérien, et c'est en hausse de 9% par an. Et euh, il y s'ajoute à ça, euh, la pollution euh, stricto sensu euh, des, des, des objets euh, numériques qui sont, euh, pas toujours, qui sont mal recyclés. Il y a euh, l'extraction des métaux rares, euh, euh, qui euh, donc, provoque des catastrophes euh, partout, par, dans plein d'endroits dans le monde, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Donc on, on délocalise la pollution. Et donc, euh, donc, oui, alors où maintenant, euh, pareillement, on a un consensus euh, maintenant qui ne fait plus débat sur euh, l'urgence du réchauffement climatique, eh bien, euh, on se rend bien compte que le numérique n'est pas une solution, mais plutôt une partie du problème. Et, euh, et que son usage excessif nous, nous, nous aggrave la situation écologique.
1: Ouais, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire
0: Alors, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il y a besoin d'une prise de conscience collective euh, qu'il faut réduire notre dépendance au numérique qu'il faut sans doute euh, réduire nos usages. Euh, évidemment que les usages ne se valent pas tous. Euh, évidemment qu'entre un jeu de société hyper violent et euh, Wikipédia, ça n'a pas du tout la même, le même impact. Mais euh, il est évident que notre société, globalement, donc les enfants, mais aussi les adultes, nous passons collectivement beaucoup trop de temps devant des écrans. Euh, et, euh, et donc, il faut qu'on commence à à changer de regard sur, sur ce que c'est que le numérique et peut-être à, à revaloriser tout, tout le reste, c'est-à-dire les rapports humains, euh, les autres activités, la lecture, le sport, euh, jouer aux échecs, la méditation, enfin bref, la, la liste est très longue en fait des activités euh, qu'on peut faire dans la vie euh, en dehors des écrans, tout ce qu'on faisait en fait avant. Et, euh, et voilà, de, 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 de repenser toutes ces questions. Euh, je, je voulais aussi parler un tout petit peu du débat démocratique parce qu'on voit bien que le fait que tout se passe à travers des, des écrans euh, maintenant à euh, déplacer aussi le débat démocratique sur euh, des plateformes comme euh, Twitter ou Facebook, sur lesquelles euh, le débat euh, est structurellement euh, clashant. Euh, comme euh, l'expliquait très bien Anise. Euh, on est attiré par la science. Et, euh, et sur Twitter, c'est la science, donc c'est le clash, c'est la violence qui permet d'attirer l'attention. Et donc un compte Twitter sera d'autant plus euh, partagé et vu que, son, que ses propos seront clivants, euh, radicaux. Euh, binaire. Et donc, alors même que pour avoir un débat public euh, apaisé, c'est l'exact inverse dont on a besoin. On a besoin de prendre le temps, on a besoin de, de convoquer la raison. Euh, et, euh, et, et donc voilà, donc on, a, on, on se rend bien compte que la, la, le déplacement du débat public sur ces structures, euh, sur ces grandes plateformes, pose d'immenses problèmes. Euh, on peut aussi ajouter le fait que ces plateformes sont américaines, donc on a très peu de contrôle dessus. Et voilà, tout ça pose des enjeux démocratiques euh, graves et qu'on essaye aussi de, de soulever pour montrer que, que ce sont des problèmes globaux.
1: Il y a des études, justement, sur euh, l'évolution de la pensée en France avec ces réseaux sociaux La pensée politique, par exemple, ou la pensée euh, culturelle, je ne sais pas.
0: Alors, je, je sais qu'il y a des ouvrages qui commencent à creuser le sujet. Je n'ai pas de chiffres en tête, précisément. Euh, mais ce serait intéressant de, de voir... En tout cas, euh, c'est quelque chose qu'on peut constater quoi. de toute manière, hein, euh, je pense chacun d'entre nous euh, au quotidien, sur le, 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 la listérisation des débats publics, euh, la rapidité avec laquelle euh, euh, changent les sujets, euh, on voit bien l'accélération, euh, donc il y a toute cette question de l'accélération derrière, le... Oui. Le passage de, 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 de... Le média télévisuel a déjà accéléré l'information et le passage à Internet et au smartphone l'a encore davantage accéléré.
1: Oui. Yves-Marie, vous restez avec nous. Annise Ducanda également. On parle euh, des effets nocifs des écrans, quels qu'ils soient euh, aujourd'hui dans le monde.
2: Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi, Carole Clémence.
1: Et nous parlons des effets négatifs des écrans pour les enfants, pour les adolescents, mais aussi pour les adultes. On en parle avec deux spécialistes, Yves-Marie, cofondateur et délégué général de l'association Lève les yeux, et Anise Ducanda, qui est cofondatrice du Cause, le collectif de surexposition aux écrans, qui est également médecin spécialiste de la question. Alors Anise, Yves, on parlait de cette introduction, hors antenne, cette introduction des tablettes dans les écoles, c'est la grande mode. Euh, c'est censé être un, un nouveau moyen pédagogique on, on en dit beaucoup de bien qu'est-ce que vous en pensez
2: alors c'est vraiment un sujet très important euh, et je voudrais parler de l'article du Figaro d'avril 2019 où Stanislas Dehan, qui est chercheur et président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, donc qui conseille M. Blanquer, euh, nous demandait de nous interroger sur euh, cette numérisation euh, à outrance de l'école. Il disait les collectivités locales françaises dépensent toujours plus d'argent public pour équiper les établissements scolaires avec ces nouveaux outils. Cette escalade dans l'équipement, dont sont très friands les conseils régionaux et les mairies, se fait de façon désordonnée sans but pédagogique. Souvent parce que les élus considèrent que c'est prestigieux, que c'est le progrès et qu'il faut donc y aller. Certaines interventions de neuroscientifiques font réfléchir et nous incitent à faire davantage de recherches sur l'utilisation des écrans en matière éducative. Ces équipements numériques ont-ils un impact positif ou peut-être négatif sur les apprentissages On ne sait pas. Et il, il lance un message d'alerte sur les utilisations. On n'a aucune étude qui a montré que euh, les apprentissages mathématiques français, etc. Euh, étaient euh, bonifiés avec les écrans. C'est même le contraire puisque la célèbre étude PISA de 2015 commandée par l'OCDE a montré que les pays qui équipaient le plus les enfants euh, dans les écoles obtenaient euh, des résultats, les résultats les plus négatifs. Et puis autre chose, donc il est urgent de, de faire un moratoire et de plus numériser au moins jusqu'au CM2 euh, et d'attendre d'avoir plus de recherches. Mais pour l'instant, c'est plutôt négatif. Et puis, un effet indirect perverse, très grave à mon avis, on nous demande de plus en plus de faire des conférences, des formations, des préventions. Là. Les parents sont dépassés, les professionnels aussi et dans les écoles, eh ben des fois on s'entend dire par certains inspecteurs académiques qu'il faut surtout pas venir faire de prévention alors que les départements donnent une tablette à chaque enfant donc dans chaque famille, que les parents savent pas gérer parce que ça risquerait de euh, d'entraîner les enseignants à plus vouloir utiliser les tablettes à l'école et les parents non plus. Donc c'est quand même euh, choquant et je pense qu'on doit oui. vraiment avoir euh, un grand une grande réflexion par rapport à ça. Donc les collectivités, mairies, départements, régions euh, dépensent des milliards d'euros pour numériser l'école et l'éducation nationale aussi. Le grand plan numérique pour l'école, c'est un milliard en trois ans. Alors qu'on a besoin d'argent, on manque d'AVS, on manque d'infirmières scolaires, de médecins scolaires, euh, de, de professeurs, etc. C'est incompréhensible. On a été à, à marche forcée à numériser l'école. Il faut peut-être qu'on revienne en arrière.
1: Et oui. Et vous pensez que c'est lié euh, plus de, de numérique et moins de, de postes d'encadrants euh, Yvan, Yvan.
0: Bah, oui. oui, en tout cas, c'est de facto la tendance, c'est-à-dire que euh, c'est la tendance observable. Ça fait quand même un certain nombre d'années que euh, l'éducation nationale, euh, quel que soit le gouvernement, euh, avance à marche forcée vers le numérique. Donc, euh, on, peut, on, peut, on peut comprendre qu'il y a quelques années, il y avait une forme de fascination collective pour, pour ça. Maintenant, aujourd'hui, euh, il, euh, il faut quand même euh, garder raison. Et euh, être en alerte, les études sont toutes convergentes quand même sur les impacts négatifs. Et en outre, aucune étude n'arrive à nous montrer d'impact positif. À partir de là, euh, qu'est-ce qui pourrait justifier d'équiper, euh, de dépenser autant d'argent et d'équiper en, en tablette Alors qu'encore une fois, il y a aussi un impact écologique qui est très important. Donc euh, c'est tout, c'est le simple bon sens que de, au moins, se poser la question... Euh, nous, au niveau des associations, on demande à ce qu'il n'y ait pas d'écran jusqu'à la fin du primaire. Euh, déjà, c'est une première mesure euh, de base. Et ensuite, euh, pour le collège et le lycée, euh, on, on demande l'arrêt des tablettes euh, en remplacement des cahiers et des livres. Euh, à ce stade, une sorte de moratoire. Si, tout d'un coup, il se mettait à y avoir un consensus scientifique très net pour montrer qu'il y a de vrais avantages pédagogiques, on pourrait peut-être se poser la question. Mais enfin, on en est très très loin, et on est évidemment très sceptique euh, là-dessus
1: il mmh. euh, y a des études qui montrent que c'est négatif par exemple que ça, la tablette dans une classe ça va euh, l'enfant va apprendre moins vite à écrire va apprendre moins vite d'autres choses ça n'a pas été montré comme ça, ça si été... je puis me permettre mmh. oui. ce qui est surtout
2: important à noter c'est qu'il n'y a aucune étude qui a montré que ça, a, a, que ça avait un intérêt pour l'apprentissage et puis si vous voulez quand on connaît comment fonctionne l'enfant l'enfant il, il se développe grâce à l'humain euh, donc il faut, les études aussi, Michel Desmurges, dans son livre, a montré, il a fait un parallèle, il a montré qu'on avait équipé des classes d'écran et qu'il n'y avait pas eu de bénéfice sur l'apprentissage. Par contre, quand ils avaient payé des heures de formation aux professeurs, à ce moment-là, il y avait un bénéfice dans l'apprentissage. Donc voilà, euh, c'est fort de tout ça, on a quand même beaucoup d'éléments. Et je voudrais reprendre ce qu'une enseignante disait à M. Blanquer il y a quelques mois sur un média. Elle disait, parce que dans la région Grand Est, a décidé d'équiper tous les lycéens d'ordinateurs. Et elle disait, c'est une catastrophe pédagogique, une catastrophe économique et une catastrophe écologique. Et les enseignants n'ont jamais été consultés.
1: Oui et, et, et ça, ça se fait au détriment de deux postes, vous, vous pensez, euh, Yves-Marie
0: bah, En fait, euh, les, les, les calculs sont euh, relativement simples, c'est-à-dire qu'absolument, on met un milliard sur euh, du budget de l'éducation nationale sur l'équipement euh, en numérique. On ne le met pas ailleurs. Et donc, euh, je veux dire, on voit bien euh, la situation dans laquelle on est. On a des, après, bon, c'est des débats sur l'éducation nationale, hein, donc dont je ne suis pas expert, mais je veux dire, on voit bien. On peut quand même considérer que euh, plus d'enseignants pour moins d'élèves, ce serait mieux, qu'ils soient mieux rémunérés. On a besoin d'AVS, d'infirmières, etc. Enfin, euh, je veux dire, je, 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 ça paraît euh, limpide. en fait.
1: Est-ce que, est que vous appelez justement les pouvoirs publics à, à arrêter de, de donner, d'acheter des tablettes pour les enfants
0: Tout à fait. C'était donc Nous sommes 12 associations réunies en collectif euh, qui avons organisé ces assises de l'attention. Et c'était une des trois propositions phares euh, qui en sont extraites qui est donc euh, la protection des enfants dans le cadre, euh, dans les institutions, euh, pas d'écran jusqu'à la fin du primaire, et uniquement des, des, des écrans pour l'apprentissage de l'informatique après. Voilà. Euh,
2: oui, je, je rajouterais qu'on entend beaucoup aussi euh, euh, que euh, s'il pleut, par exemple... Euh, C'est très, très, très fréquent que les enfants se retrouvent devant des dessin animé. J'ai des parents qui m'appellent au secours, mais je, je suis un peu impuissante pour me dire qu'ils vont rechercher leur enfant à la garderie à 7h le soir. Et euh, du début à la fin de la garderie, de 6h à 19h, 19h30, 19 on leur passe le percaster en boucle pendant 1h, heure, 1 heure et demie. Voilà, donc si vous voulez... Euh, c'est les écrans au niveau des enseignants euh, dont on pense que ça a des vertus pédagogiques qui n'ont jamais été prouvées, mais on a tellement répété ça aux enseignants qu'au dé début, début, ils l'ont cru. Maintenant, je peux vous dire, quand on fait des conférences avec des enseignants, ils nous disent, mais on a les tablettes, mais on les laisse dans les placards. Et autre chose de très important, on commence à avoir des témoignages très intéressants. Il euh, y a de plus en plus de parents qui retirent leur enfant de l'école publique pour le seul motif qu'il y a des écrans et qu'ils n'en veulent pas pour l'éducation des enfants, et qu'ils souhaitent avoir une école sans écran, donc ils se tournent vers le privé. Et vous savez tous que euh, les cadres de la Silicon Valley qui travaillent dans les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, mettent quasiment tous leurs enfants dans les écoles californiennes World of, qui coûtent 18 000 euros par an, où il n'y a pas un écran de 3 ans à 18 ans. On sait que Bill Gates a interdit le téléphone à ses enfants avant 15 ans, que les enfants de Steve Jobs n'ont jamais vu l'iPad, donc... Ceux qui fabriquent ces outils sont très au courant des dommages et protègent leurs enfants. Donc on a quand même, les arguments s'accumulent année après année. On espère que le, les pouvoirs publics vont avoir euh, comme, euh, comme priorité euh, la santé euh, des enfants. Enfin, là, là, ça nous paraît important qu'on s'interroge euh, et qu'il y ait un moratoire, effectivement. Vous êtes entendu
1: des politiques Yves-Marie
0: Alors, euh, disons que le sujet émerge pour le moment. Hein, euh, le cause alerte quand même depuis un certain nombre d'années. Euh, Jusqu'à présent, pas vraiment. Donc là, euh, on était hier à, à, à l'Assemblée nationale. Bon, il y a des, des, des initiatives qui commencent à, à émerger. On espère que des mesures seront prises. Mais pour le moment, euh, enfin non.
2: Voilà, nous, ça fait deux ans et demi qu'on alerte. On a été reçus à l'Elysée. On a été reçus au ministère de la Santé. On a été reçus aussi au ministère de l'Éducation nationale. Et honnêtement... Non, il y, a, il, y a, il y a deux ans et demi. Non, cette année, effectivement, il y a des. On a l'impression que ça a l'air d'être un sujet. C'est un sujet. Après, euh, il faut s'entourer d'experts absolument indépendants de tout conflit d'intérêts ce qu'on malheureusement voit le contraire. Hein. Il y a des experts liés au conflit d'intérêts, des lobbies qui sont vraiment très proches pour conseiller le gouvernement sur le numérique. On est très inquiet. Donc il faut écouter les professionnels de terrain, indépendants de tout conflit d'intérêts. Ça nous paraît quand même extrêmement important. Voilà. Donc on entend encore, euh, oui, il y a des dangers, mais c'est pas l'écran qui est dangereux, c'est l'usage qu'on en fait. C'est aussi très très positif les écrans. Avec des messages comme ça, on ne va pas y arriver. Euh, l'écran est intrinsèquement dangereux pour un enfant en fonction de ses utilisations, bien sûr, puisqu'il y a un bombardement sensoriel de ces et de ses sons. Et on sait que ça stimule le circuit de la récompense, c'est ce qui se passe aussi pour les adultes. Hein. Donc, euh, l'enfant le est tout content de faire ses jeux vidéo. Les jeux vidéo font appel à des psychologues qui connaissent parfaitement les systèmes de l'addiction pour rendre les jeux le plus addicts possible. Donc, le meilleur exemple, c'est Fortnite, Fortnite aura trois ans cette année, je ne sais plus, il y a des millions de joueurs, c'est le jeu le plus addictif au monde. Les parents s'arrachent les cheveux, les enseignants s'arrachent les cheveux. Pour avoir une pour vous donner une petite anecdote, on a deux enfants de CM2 qui jouaient à Fortnite et qui ont demandé à leurs parents de l'argent parce que, bien sûr, c'est gratuit au départ. Et puis ensuite, il faut payer pour avoir le costume, l'arme et ce qui fait bien, pour combattre le petit copain derrière. Parce que toute la classe joue à Fortnite et il faut, il faut gagner. Et des parents ont refusé aux enfants de, de dépenser de l'argent pour avoir des équipements. Et à force de demander de ne pas avoir, les, les enfants, euh, qui étaient des enfants de médecins, ont pris euh, tous les médicaments qu'ils pouvaient euh, chez leurs parents et pendant la cantine, euh, on fait une tentative de suicide et on, on avalé tous les médicaments. Et donc, euh, on, bien sûr, on, en plus la mère était médecin, donc euh, oui. il a été très vite pris en charge, etc., lavage d'estomac, et on leur a posé la question. Et ils ont dit que c'était pour ça, que les copains d'à côté, ils avaient plus d'armes, etc., ils allaient leur, les, les battre, que eux, ils voulaient les armes, ils ne les avaient pas, etc., ils jouent à Fortnite entre eux en réseau le week-end et ils se battent encore le lundi et le mardi parce qu'il y en a un qui a battu, qui a pas battu, etc. Les enseignants nous racontent les lundis, c'est extrêmement euh, important. Je voulais parler aussi de la pornographie. On est, c'est extrêmement inquiétant. Dès qu'un enfant a accès à Internet, sur tous les supports, il a accès à la pornographie. Euh, 90% de ce que font les enfants sur euh, les écrans, c'est des vidéos, et 30% sont des vidéos porno Et euh, évidemment, il euh, n'y a pas besoin, enfin il y a aucun, pour l'instant il n'y a pas de service de sécurité. Ils et vont nous, les on voudrait... chercher
1: eux-mêmes, vous pensez où ils tombent dessus Ah non dessus, non, non, par non, non ils tombent
2: dessus. Vous mettez maille à l'abeille, au bout de deux mailles à l'abeille, c'est du porno. Euh, euh, Blanche neige, vous mettez l'étalon pour parler de chevaux, etc. Non non, il y a des, si vous, il y a aussi des parents qui, en re... qui vont sur des sites de streaming pas forcément légaux mais parce que c'est gratuit, et donc ils sont coupés par des vidéos et des publicités pornographiques. Donc on est vraiment extrêmement inquiet. et les parents mais sont à mille lieux d'imaginer euh, tout ça. Si vous laissez votre enfant sur YouTube Kid, vous pensez qu'il regarde Spider-Man ou Elsa, la Reine des Neiges, et en fait il y a des éléments euh, détournés, c'est-à-dire qu'on prend les personnages préférés des enfants et on en fait des euh, scènes euh, réelles avec des comédiens ou des dessins animés à caractère sexualisé et violent. Il, faut, il suffit d'aller voir les vidéos du Roi des Rats sur Internet, c'est extrêmement pertinent, il décrit tout ça.
1: Oui, c'est très dangereux, il faut faire très attention. Vous parliez, Yves-Marie, de l'économie de l'attention.
0: Oui, c'est-à-dire que toute, toute, toute notre dépendance collective aux écrans et le temps énorme qu'on y passe n'est pas lié au hasard. Il est lié au fait que des entreprises gagnent beaucoup d'argent grâce à ce temps d'écran. C'est-à-dire qu'il y a une économie de l'attention, notre temps et notre attention sont monétisés. Euh, grâce aux revenus publicitaires et aux données personnelles qui sont collectées, euh, les euh, sites internet ont intérêt à ce qu'on passe le plus de temps dessus. Cette économie est contrôlée donc, par des géants, notamment les GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft euh, aux états unis Et donc, euh, euh, ils, y a, ils, ils mettent tout en place, ils ont, on a ét, ils ont établi une science qu'on appelle la captologie, donc, euh, avec des neuroscientifiques, des psychologues, euh, ils, ils établissent des mécanismes pour euh, créer euh, des petits euh, shoots de dopamine qui font qu'on est amené à euh, retourner, euh, on veut revenir à, à nos applications indéfiniment. Donc euh, C'est ce qu'on appelle, le, avec le, le circuit de la récompense, il y a tout un tas de différentes techniques qui sont utilisées, qui commencent à être analysées. Donc euh, Par exemple, euh, tout bêtement, on sait que euh, de pouvoir recevoir des likes sur un post qu'on a mis sur un réseau social, ça entraîne un, un, un petit, une gratification, donc un shoot de la récompense, et le fait que ce soit aléatoire, euh, c'est ça qui nous rend accro, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va en avoir ou pas, et donc on en a envie, on, en a envie, on, en, on y revient de manière frénétique. Voilà, et donc, il y a ces mécanismes qui sont mis en œuvre pour nous faire passer un maximum de temps d'écran, et, et on comprend bien que face à cette industrie numérique qui est extrêmement puissante, on l'a dit, qui qu joue aussi un rôle en matière de stratégie du doute, c'est-à-dire qui qui joue aussi un rôle pour nous faire donner à croire dans le débat public qu'il n'y aurait pas de danger. Face à tout ça, on se rend bien compte qu'il y a un besoin de protection. On a besoin que la force publique, les décideurs publics soutiennent la société civile dans la protection de la population, qu'on protège l'attention, qu'on protège les enfants évidemment en urgence. Et donc ça, c'est ce à quoi on appelle euh, avec nos associations.
1: Oui, et vos associations, donc la vôtre, c'est Lève les yeux, vous pouvez mmh. en dire quelques mots
0: Oui, ah bah alors Lève les yeux, on s'est créé il y a deux ans. Euh, au départ, voilà, c'était un peu un, un, un cri comme ça pour dire aux gens de sortir les yeux de leur smartphone quand on voyait tout ses, toutes ces têtes baissées un peu partout. Euh, pour la petite histoire, moi j'habitais en Birmanie où j'ai passé quatre ans, donc vous parliez de l'Asie avant. En fait, en quelques mois, j'ai vu arriver Internet et les smartphones. Et donc tous les gens autour de moi avec qui j'avais beaucoup d'échanges, il y avait un temps très lent, de, de, des regards, d'attention aux autres. Tout d'un coup, se sont fait happer euh, par leur smartphone. J'ai vu vraiment des, des, des tonnes de gens passer tout leur temps sur leur smartphone. Et ça a été euh, vraiment un choc. Et ça a été un des déclencheurs de la volonté de créer cette association. Voilà, C'est-à-dire a... que
1: ça, ça a changé votre vie sociale Parce ah que bah, les autres étaient moins à l'écoute
0: Très clairement. moi, je me, Dans mon quartier, j'allais euh, me poser avec des amis, jouer de la guitare, euh, boire du thé... Euh, et, et en fait, petit à petit, ça a disparu, puisqu'ils jouaient en réseau sur leur, sur leur smartphone. Et pour eux, c'était assez extraordinaire. C'était une fenêtre sur le monde. Ça faisait des années qu'ils étaient euh, un peu fermés euh, du, du reste du monde. Tout d'un coup, ils ont eu Internet et des smartphones. Donc, ça a été très, très puissamment addictif. Voilà, donc, ça a été le premier. C'était un peu un déclencheur. Et donc, on, on s'est avec... Euh, avec Florent qui est le cofondateur, Florent Souillot à Paris, on s'est alliés, et on a ramené des amis, on a commencé à labelliser des endroits, d'ailleurs il y a le, le bar commun qui est juste à côté, le bar commun juste à côté, donc, qui est euh, le premier euh, bar, euh, labellisé Lève les yeux, c'est-à-dire qui s'engage à promouvoir la déconnexion euh, en, son, en son sein, donc il y a tout un tas de lieux comme ça, hein. voilà. après on fait des ateliers de sensibilisation euh, tout public, et puis aussi euh, donc, on a été à l'initiative des Assises de l'Attention, pour essayer de porter un plaidoyer politique sur
1: ces sujets. Et vous, Anne-Lise, votre association, le cause, c'est très médical, c'est ça alors, et ça s'adresse en... pour les enfants. C'est pour les Alors, enfants. Alors, c'est
2: très médical parce qu'on est composé de psychologues,
1: pédopsychiatres, pédiatres et de
2: médecins. Mais euh, ça s'adresse à tous les parents, à tous les professionnels euh, qui s'occupent de la santé mais de l'enfant. Donc, vous imaginez toutes les professions euh, qui sont concernées. Donc, nous, on s'est créé euh, suite à la vidéo que j'avais diffusée sur YouTube le 1er mars 2017. J'ai été contactée par des professionnels qui, eux, euh, militaient et essayaient de, de, de lancer l'alerte depuis des années. Et donc, on s'est fédérés ensemble, on a créé, euh, euh, c'est un collectif, hein, puis après l'association à cause, mais c'est un collectif. Et donc, euh, euh, aider les parents, aider les professionnels, proposer des supports. Tout le monde nous demande des supports, des conseils et surtout avoir un lien avec le gouvernement pour les alerter. C'est souvent des professionnels de terrain que vient l'alerte et c'est bien normal. On n'a pas eu l'oreille attentive qu'on voulait en 2017. On a l'impression que là, peut-être c'est possible en 2020 et on l'appelle de tous nos, tous nos voeux.
1: Oui, oui. Euh, Yves-Marie, vous vouliez réagir euh,
0: Non, là-dessus, enfin, euh, euh, c'est-à-dire que oui, enfin, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est, on se réjouit que il commence à y avoir des associations qui se regroupent. Euh, donc là, le processus des assises de l'attention, ça a été un, un moment très important parce que plusieurs associations sur des champs euh, différents, avec des profils différents. Il y a aussi des orthophonistes, euh, il y a des gens qui sont du nord de la France, de Cherbourg, d'un peu partout. On s'est tous regroupés et on s'est tous euh, mis d'accord sur l'urgence et sur ces trois propositions Peut-être que je peux vous les dire rapidement.
1: Alors, il reste 4 minutes. Donc, euh, on va peut-être donner plutôt des, des conseils aux oui. parents. Euh, Anne-Lise, Anne si vous pouvez justement nous donner quelques conseils, vous qui êtes spécialiste, euh, médecin spécialisé de la surexposition des enfants aux écrans. Alors, pour tous les enfants, tous les âges,
2: les quatre pattes, sa mine du flot, sont très faciles à repérer. Hein. C'est pas d'écran le matin, on l'a expliqué, pour l'attention. Pas d'écran à table, parce que pour les tout petits, ça va euh, empêcher tout ce qui se passe au niveau du cerveau pour intégrer le fait que l'enfant mange donc il y a des troubles de l'oralité mais pour les plus grands c'est surtout que le moment du repas est des fois le seul moment de partage entre parents et enfants donc c'est très important et ça concerne les parents aussi, 81% des parents mangent avec leur smartphone à côté de leur assiette, pas d'écran le soir parce que euh, les contenus surstimulent sur le cerveau mais aussi euh, la lumière bleue retarde l'apparition du sommeil puisqu'elle dit au cerveau il fait encore jour alors qu'il est temps d'aller se coucher et puis pas d'écran dans la chambre on a expliqué, ça augmente la quantité d'écran de l'enfant et puis on ne surveille pas ses contenus. Il faut aussi toujours savoir ce que votre enfant fait dessus. Et puis pour les tout petits, alors il y en a qui disent zéro écran, c'est 15 minutes maximum d'écran de 0 à 6 ans et c'est une heure de 6 ans à 18 ans. Et puis j'ai envie de dire, à partir du moment où votre enfant va en classe, on me demande souvent, moi j'aime bien ce repère, ne lui mettez pas d'écran les jours d'école, c'est-à-dire pas le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et il peut faire, alors en fonction de l'âge, hein, euh, avant six ans, euh, une demi-heure le mercredi, samedi, dimanche. Et puis une heure et demie, maximum deux heures, mercredi, samedi, dimanche. Parce que s'il sait en retour de l'école qu'il va avoir une demi euh, une, de une un quart d'heure ou une heure en fonction de l'âge d'écran, il va bâcler ses devoirs. Il va être insupportable. Quand on va lui couper, il peut faire une crise. Ça dépend des enfants. En a... Et, euh, et l'ambiance est vraiment extrêmement délétère. Alors que s'il sait que le lundi il rentre, et il n'a pas d'écran, il va se poser, il va goûter, il va prendre le temps de faire ses devoirs, euh, il va jouer. Les parents me disent quand on arrête les écrans, ils ressortent leurs jouets, ils, ils jouent ensemble, ils jouent avec leurs frères et sœurs et l'ambiance est beaucoup plus calme. Donc voilà, vraiment euh, des moments dans la journée et des endroits sans écran, et des jours avec écran, des jours sans écran. Ça nous paraît vraiment euh, euh, très important. Et vous voyez, il faut une, une diminution drastique des écrans. Donc vraiment que les parents prennent conscience des dangers et de la nécessité de l'imiter, ce qui est très difficile. Et surtout, parents, quand vous vous occupez de vos enfants, c'est l'heure du bain, c'est l'heure du repas, vous faites les devoirs, déconnectez-vous vous-même. L'enfant, il a besoin d'avoir pleinement son parent avec lui, qu'il soit petit ou plus grand. Donc, je leur dis, une fois oui, qu'ils il sont couchés... Montrez voilà une l'exemple. Voilà, l'exemple et puis être là. Donc, une fois qu'il est couché, vous vous ruez sur vos, votre série Netflix, mais quand vous
1: êtes avec vos enfants, vous vous déconnectez. Il faut s'autoriser à se déconnecter. Oui. Euh, Yves-Marie, un dernier mot dans cette émission. Il nous reste deux minutes.
0: Oui, bah écoutez, euh, juste du coup, pour peut-être vous dire les, les trois mesures qu'on essaye de porter pour, que, pour, dépasser, pour dire que ce n'est pas que des solutions individuelles, mais aussi des solutions collectives. Nous, on aimerait, par exemple, que soient interdits les, panneaux publicitaires, les écrans publicitaires dans la rue, qui sont euh, invasifs et qui captent l'attention et qui, ont, qui, ont des problèmes, qui posent des problèmes écologiques. Évidemment, donc, on l'a dit, la protection des enfants à l'école, donc jusqu'à jusqu la fin du primaire, pas d'écran. Et puis, une campagne de prévention, Voilà, c'est la troisième mesure, une grande campagne de prévention, euh, qui soit euh, de, de sensibilisation sur ces sujets, basée sur des études indépendantes de tout conflit d'intérêts. Voilà. Et, et on va adresser ça aux candidats municipaux, aux élections municipales qui pourront déjà peut-être en mettre en vigueur.
1: Merci Yves Marie cofondateur et délégué général de l'association Lève les yeux. Vous avez organisé les assises de l'attention dont qu'on qu a évoqué justement avec une vingtaine d'associations je crois qui sont sensibilisées par ce sujet. Il y avait également lors de ces assises Anise Ducanda qui est venue aujourd'hui nous parler de protection de, de l'enfant face aux écrans. Elle est cofondatrice du cause, le collectif sur exposition aux écrans et médecin spécialiste justement de la question. Merci à vous deux. FM podcast.